0: Es importante que seamos sensibles a los pequeños logros, a los pequeños éxitos de nuestros hijos, y que seamos capaces de transmitirles lo mucho que nos alegramos por esos pequeños logros que van consiguiendo. Y no solamente esto, sino que nos fijemos también, y esto es muy importante, en el proceso. Muchas veces no importa tanto el resultado final de algo como todo el proceso que hemos seguido para poder llegar hasta ese punto, porque en muchas ocasiones el resultado no va de la mano de lo que nos hemos esforzado. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Padres para los que nunca nada es suficiente, del canal Píldoras de Psicología. La verdad que cada vez leo y escucho más acerca de los traumas de niñez, que nuestra vida adulta es determinada por nuestra niñez, así que si nuestros padres nos hubieran conocido, la verdad que nada de esto estaría pasando así de fácil. Pero a mí lo que me sucede es de que uno nunca está contento con nada, porque uno siempre quiere más. A mí lo que me pasaba de niña era de que por más que te sacara la mejor nota, el primer puesto, el diploma, lo que tú quieras, yo jamás tuve una felicitación como de mi papá o de mi mamá, que felicitaciones, mira, por obtener esto, toma este regalo, hay que salir a comer a la calle o lo, o lo que sea, y... A la hora de la hora era como que un sentimiento de culpa, porque ellos me decían: Mira, se está haciendo un esfuerzo grande, porque de tu lado lo mínimo que esperamos son unas buenas notas, lo mínimo que se, que se espera es que se hace el primer puesto, lo que sea, como que eso es lo que debía hacer. Yo no sé si eso, como resultado de eso, yo creo en general en Latinoamérica también ese sentimiento de culpa, pero pasa de que de adultos cada vez queremos más. No sé qué queremos demostrarle a algo, a alguien. De que cada vez queremos la casa más grande, la camioneta más grande, más followers, más plata, más puesto, más empresas, más estatus. Este es el podcast número 198, yo soy arroba cenoravaca, esta semana vamos a mandar el miércoles al querer más. Este podcast lo puedes escuchar con interpretación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Spotify o Amazon Music o en mi canal de YouTube llamado Cenoravaca, en el que intento, trato, subir al menos un blog por semana y un podcast cada vez que me acuerdo. Hoy es miércoles 22 de noviembre del 2023, 7:54 de la noche en el condado de Fairfax, Virginia, en Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos, ya van a ser 7 años. Voy a incluso a empezar el, el octavo año, el 8 año iba a decir, el octavo año. Pero bueno, siete años que me mudé. Empecé viviendo en Miami por un par de años. Luego, eh, por trabajo, me mudé a Virginia, donde estoy puntualmente. Y estoy odiando porque a las 4.50, 4.40, 4.50 ya está de noche. ¿Cómo es esto posible? Yo ya quiero dormir y tú dices, pero si son las 5 de la tarde, ¿a qué hora vas a... Bueno, en fin, esta semana ha sido interesante de, de rutinas, de trabajo, de lluvia, de frío. Ahora sí empezó el frío, de más o menos de verdad, la nieve. Dicen que ahora sí va a venir la nieve. El año pasado no hubo nieve. El anteaño sí, pero al menos en Virginia donde yo vivo eh, hay nieve y poca, pero hay pero y ahí se arruina todo, no puedes ni salir en bici, no puedes ni salir a correr, caminar sí, pero con cuidadito, viendo bien de no pisar la parte con hielo porque eh, te, te caes y te rompes la cadera, que es lo peor que te pueda pasar. Pero en fin, cosas que, que pasan, y esta semana puntualmente, en el último podcast, si siguieron el episodio anterior, yo les había contado que había postulado a un puesto de trabajo eh, que me, como que estaba buscando, digamos, tuve esa entrevista La verdad que me estoy tomando mi tiempo, no estoy postulando a mil sitios, solamente a un sitio Y eh, justo hice un podcast cortito, que solamente los subo, que es el, los al toque Que los subo, eh, lo pueden encontrar en mi feed de, de, de Spotify, o además un music no, lo tengo en YouTube Y conté de que me llamaron y me dijeron que no No, no me llamaron, un correo, gracias por participar, siga participando, ¿no? Gracias, siga participando pero yo había contado de que el proceso que es más complicado y en uno de los podcasts anteriores lo, lo conté con el tema de las entrevistas de trabajo justo en el último de que eh, la empresa que estoy postulando es Google y Google 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 lo que hace es este hacer pasa las entrevistas técnicas eso lo expliqué la vez anterior pasa las entrevistas técnicas y luego tienes las dif diferentes en entrevistas o entrevistas que son los fit call que son llamadas o reuniones para ver si te eh, los jefes es una entrevista directa con tu digamos con tu jefe directo eh, para saber si ca les caes bien o le caes chinche, pero si le caes bien te contratan, si no bueno, otra con otro equipo y otro equipo así, como que dejan tu currículum final ya de persona aprobada por la compañía, por recursos humanos, se lo dejan a distintos jefes y, o managers y los jefes deciden, ok, vamos a llamar a esta persona a ver y, y vamos a hacer las entrevistas. Y bueno, yo lo di por enterrado. ¿Sabes qué? No da más. Hasta que de la nada, eh, la semana pasada, me llamó un número X y me dejó un mensaje de voz. Justo estaba yo en otra llamada porque estaba trabajando. Y un mensaje, te llamamos de Google que queremos coordinar una entrevista. ¿Qué? Y sí, tuve una nueva entrevista. Justo la tuve hoy por la mañana. Los resultados los contaré en uno de esos podcasts cortos de que hago los, al toque, y co, co, eh, el resultado, pero finalmente, hoy me entrevistaron, que complicado, a tres distintos jefes. Uno el líder de no sé qué cosa, los otros dos jefes. Yo sé que siempre uno de ellos es el que está... Nosotros le conoce como Shadow, que es el que está como que aprendiendo, simplemente llama para... ya Entra a la reunión, digamos, para observar, para escuchar, aprender, pero no no tiene gran, gran cosa. Pero bueno, estos tres jefes y no sé cuál va a ser mi jefe directo. Sorpresa, ¿no? Pero al menos entre ellos tienen que tomar la decisión si soy buena o no para el equipo al que vaya. Y la verdad que me sentí súper cómoda esta vez esta entrevista, no sé por ser más gente... Bueno, de repente las personas estaban mucho más animadas. Eso también comparando con el anterior que lo conté en ese micro podcast eh, Súper buena onda, la verdad que todo bien. Y entre y bueno, no puedo contar lo que me preguntaron, pero la verdad que estuvo interesante. y La verdad que me cayeron eh, súper bien. Y por otro lado, no es que me vaya súper bien, todo fácil para mí. Algo que la gente a veces se olvida es que yo soy adulto. <risa> ya no tengo esos 21 años, esos nervios del primer trabajo. O sea, uno ya yo estoy... A, como siempre lo digo, estoy más cerca de jubilarme, ay, no, no espero el día, más cerca de jubilarme que de empezar otra vez. Incluso en cualquier momento, en teoría, cuando me gane la tinca, ¿no? Pero en teoría, eh, me puedo retirar, ya, ¿no? Ojo, no voy a recibir pensión todavía porque no califico para la edad todavía, pero podría decidir, ¿sabes qué? A la miércoles. Vivo de atún y agua, pero bueno, no tiene nada que ver, ¿no? En fin, el que nunca escuchó este podcast siempre lo divido en tres partes. Primero hablamos de noticias que han pasado en Perú, luego noticias del mundo y finalmente el tema de esta semana que es el querer cada vez más y más y más. Incluso a veces nos pasa, si te das cuenta, a ver, sin darte cuenta, lo vivimos en el día a día. Vamos a abrir mi TikTok, mi Instagram, a ver historias, unos. Uno, dos minutitos estará bien. Dos minutitos son las tres de la mañana, se, te, acosté, te metiste al sobre a las 10 o las tres de la mañana y sigues viendo historias. Porque cada vez más y más y más y se vuelve adictivo. Y eso de más y más y a los drogadictos, bueno, ese es otro, otro cuento. Pero empezamos con las noticias eh, de Perú. y Vamos a empezar con el Ay Perú de la Semana, que es una noticia, algo que pasó en el Perú, que finalmente, que puede que de risa o no, pero finalmente dices, ay Perú, solo aquí pasa esto. La Policía Nacional hizo un anuncio público diciendo de que eh, iban a hacer un control migra migratorio a los venezolanos en, eh, en Lima, puntualmente en el partido por las eliminatorias del 2016, eh, 26, 26 la otra, bueno, 26 eh, del partido, obviamente Perú-Venezuela, muchísimos venezolanos entraron al país, algunos solo para ver el partido, otros con excusa de ver el partido y no sé, y se quedan. Eh, pero finalmente la policía anunció y todo el mundo criticó porque para qué avisas que vas a hacer esto, que control migratorio y demás porque no se olviden de que ya estuvo la ley de que eh, los, todos los venezolanos tuvieron hasta cierta fecha para regularizar sus papeles y el que no, automáticamente deportado incluso hasta lo que tengo entendido todos los malandros, en teoría, que son aprendidos por la policía la verdad que no sé si sea tan sencillo como el que robó un celular en una moto eh, automáticamente a la cárcel, automáticamente deportado no creo que sea tan sencillo pero ya empezó la deportación también de venezolanos en, en Lima y yo sé que se aplaude mucho, pero la, yo sé que existe mucha gente, muchos venezolanos en eh, demasiados venezolanos en Perú y la verdad que los malandros no ayudan, sí hay, digamos de cada 10 venezolanos, 5 son súper chameadores, súper trabajadores, lo mejor que puedo, podemos tener como peruanos y los otros cinco son malandros. O, no necesariamente rat raterillos, sino de que eh, compiten y quitan trabajo a, a, al peruano. Justo el otro día estaba viendo que los peruanos quieren tomar gamarra para ellos ser dueños y cobrar cupo. ¿Y por qué? O sea, ya, ya no te pases. Uno les da la mano y se van hasta el hombro. Por eso les digo, hay, hay de todo. Pero ese es el problema, tener de, tener de todo. Pero bueno, volviendo al tema del fútbol... Eh, jugamos como siempre, y jugamos como nunca, perdimos como siempre, así era la frase, estuvo bueno el 1 a 0 al comienzo, pero después uno a uno, y Perú va hasta el final de la tabla de eliminatorias, y eh, Reynoso, eh, de y despedida, <risa> Reynoso que es el, 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 el director técnico, de y despedida, ya se despidió ya de, de la selección peruana, y obviamente no es culpa solo del director, porque finalmente eh, los los jugadores son los que están ahí, los que ponen los que ponen, iba a decir, ponen el hombro, ponen el hombro ponen las piernas, ellos son los que ven la táctica y todo eso obviamente son dirigidos pero, bueno, es un es trabajo de equipo, ¿no? nunca hay que olvidarse que siempre es todo un equipo de gente, no es solamente el jugador, y yo creo que últimamente no tenemos como que jugadores estrellas no tenemos un pizarro, un guerrero ya no, ¿no? se retiraron creo, o siguen jugando en el extranjero, la verdad que no, no les he seguido la, la carrera, pero no sé ahí vamos, pero bueno, estamos acostumbrados los peruanos, la verdad, con el tema de fútbol creo que estamos eh, acostumbrados en Lima, o en general para Perú se aprobó extender la cobertura de salud, que es la cobertura médica a los hijos, eh, para los hijos de hasta 28 años es bueno y es malo, o sea que por yo como madre, le puedo, puedo inscribir a mi hijo en el seguro, yo por mi trabajo digamos, por mi trabajo tengo un seguro social le doy a mi hijo hasta los 28 que es bastante 28 años Está bien y está mal. Está bien, sí, para tener gente eh, con seguro, gente que se pueda atender, tener atención médica gratuita, que es lo que finalmente se busca, ¿cierto? En toda la población, así sea que se te rompa una uña un accidente de trabajo un accidente de lo que sea, hasta 28 años, está bien, está mm, bien. Pero la parte negativa es dónde diablos se van a atender, si hoy en día... La salud es un desastre, te dan citas de acá a dos meses, tres meses, vas de emergencia, te, te rompiste el brazo, tienes que hacer cola ahí, eh, la atención no es muy buena, las enfermeras no ganan lo mejor, los médicos tampoco ganan lo mejor, ¿qué podemos esperar? Ahora le estamos metiendo más gente al seguro social. Ay, no lo sé. No, no, pues es, es bueno y es malo a la vez. La verdad, con este gobierno y todas las leyes que están aprobando, incluso ahora poco aprobaron la ley para las reelecciones, así que, digamos, los alcaldes, presidentes, gobernadores, en general, se van a atornillar a las sillas, pero... No sé, da como que cierta como que cierta pena lo que está pasando en el país, pero bueno, la corrupción siempre puede más, lamentablemente. porque eh? Estamos mal acostumbrados. Pero bueno, roba, pero hace obra. Pero y el problema es que llegamos al punto que roba y no hace obra. <ríe> Ese es el problema, jijijaja. Pero bueno, en Tacna, eh, que creo que es la provincia de Perú que más he visitado en la vida, dos trabajadores mueren en un incendio en una empresa de telefonía eh, por tener la puerta cerrada esto, esta noticia la leí y no puedo creer de que siga pasando esto en el Perú, ya había pasado ¿se acuerdan? hubo un incendio y también había pasado también cuando hubo... bueno, distintos incendios en Lima eh, de que los trabajadores tienen que estar encerrados con llave, candado esas rejas o esas puertas totalmente cerradas porque el empleador que no salgan como esclavos prácticamente ¿por qué tenemos que estar en esas en esas condiciones no y la noticia narra pues de que a los gritos vecinos trataron de ayudar vino eh, bomberos policía y no podían abrir las puertas o sea dónde está obviamente le va a caer todo el peso de la ley a la persona incluso la conciencia no de dejar a sus em... yo no yo como jefe he sido jefe en el pasado soy jefe ahora yo no ni se me ni a, ni a mis hijos ni a mis perros gatos nada no sé, Familiares, amigos, no se me pudo ocurrir bajo qué escenario yo los dejaría con llave. No, no se me pudo ocurrir peor crimen que ese. Por pues eso, les, no sé. Y el cargo de conciencia, ¿no? la persona, pero ojalá que le caiga el peso de la ley. ¿Cómo los vas a dejar encerrados a tus trabajadores? Eh, no se trata de un tema de confianza, ya es un tema de, que, que, eh, de esclavitud, prácticamente. Y las noticias narraban pues, que los vecinos, hasta donde no pudieron abrir la puerta y lamentablemente fallecieron abrieron la puerta y los encontraron ya eh, fallecidos. Lamentablemente es una una, una pena lo que, lo que pasó, pero una vez más la corrupción siempre puede más, el que quiere más plata, más todo, va a tener ese tipo de, de actitudes. Pero bueno, en todas las noticias malas, no, bueno, pasamos a las noticias del mundo. En Argentina ganó Milei la segunda vuelta, bastantes puntos de diferencia contra Massa, y... Eh, vamos a ver cómo, cómo cambia Argentina. Obviamente, cuando entra un nuevo presidente, estén a favor o en contra. Eh, en teoría, este presidente viene para acabar con el peronismo, pero va a tomar un tiempo. No es que, ay, porque entró hoy día, mañana cambia todo. Si eres pobre hoy, vas a ser pobre mañana. Y Argentina viene con una eh, devaluación del dólar, toda la inflación impresionante. Yo los influencers que sigo, cuando cuentan, oye, esto cuesta esto, esto cuesta lo otro, yo no, no puedo creerlo. Y bueno, y la mayoría ya tiene ahorros en dólares, o sea. Pero bueno, vamos a ver la situación cómo cambia, para mejor, para peor, la verdad que no lo sabemos. Eh, bienvenidos a Latinoamérica, donde no, se sabe, donde, no se sabe, donde no se sabe si vas a mejorar o empeorar. Yo creo que no ha habido ningún país que haya súper mejorado, que acabó con la pobreza, acabó con la delincuencia, no hay ni un solo ratero. El presidente de El Salvador promete muchas cosas. Justo tengo uno, un amigo conocido de, 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 de El Salvador, y y, este, y él, cuando, cuando le pregunto de su presidente, siempre como que sonríe y te dicen: Sí, se sí, ha hecho cosas, pero es lo mismo, ¿no? O sea, no sé, como que no, no está 100% convencido. Otra vez, no sé, mejor no hablar, como siempre, de temas eh, políticos. El famoso Sam Altman, quien él fue el creador o uno de los fundadores del Open IA, o eh, Inteligencia Artificial Open Source, o código abierto, eh, fue despedido fue despedido de la empresa donde, no sé si era el fundador pero es como que uno de los creadores, pero bueno fue despedido y automáticamente contratado por Microsoft yo digo, uno siempre yo digo, uno tiene tanta plata, y justo eso es parte del tema que vamos a hablar, pero uno tiene tanta plata, tanto prestigio, tanta cosa, que quizás, mira te despidieron, no sabemos qué hizo para que lo despidieran pero en fin eh, uno tiene tanto ya alto rango con tanta plata que uno dice ¿sabes qué? yo me puedo retirar, pero no Voy a seguir trabajando para más plata, más cosas. Eh, y también, por otro lado, el tema de, bueno, voy a aportar porque esta es mi tecnología, yo quiero seguir avanzando, pero bueno, vamos a ver qué cambios hay. Todavía hay ese miedito con la inteligencia artificial de que me vayan a, a despedir. Yo creo que sí va a reducir, va a generar otros, pero va a reducir trabajos. El otro día estaba viendo un TikTok. Hasta ahora no he ido a... Sería bueno ir para probar, ¿no? Eh, no la comida, el... el el, el sitio de comida, restaurante, que es una competencia directa de McDonald's, que me, eh, Wendy's, me estaba olvidando el nombre, Wendy's, eh, es un es McDonald's prácticamente, pero otro nombre, pero en mujer, <risa> prácticamente, y tú vas, por el, vas a pedir por el auto, y en vez de que haya una persona que te hable, es una inteligencia artificial, que más o menos va capturando, y tú en la pantalla, hay varios TikToks y, y, y historias de, o reels, de que puedes verlo, eh, lo que tú vas diciéndole a la máquina te lo, lo ves ahí como en texto, en la pantalla, aparte tienes el menú para verlo cuando pides con el carro, en la pantalla, y también lo traduce y genera la orden. O sea, ya hay una persona ahí que no se escucha nada, si no tienes a la persona, y la inteligencia artificial tú le puedes decir, no, 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 cancélame esto, no, ag agrándame la papa. Entonces ese tipo, ese tipo de cosas y, y realmente lo entiende y ya te genera tu... Y obviamente hay una persona adentro, no hay un robot preparado de la hamburguesa, pero sí hay, hay personas adentro, pero ya la orden, por lo menos una persona menos... En ese, en ese trabajo no pero de nuevo, una persona menos pero hay una persona más que es la que está programando eso, una persona más que es la que va a arreglar la computadora mm, por eso es medio medio no sé, depende yo creo que los tipos de trabajo van a evolucionar y han evolucionado así que bueno, vamos a ver cómo, cómo va todo eh, hubo, estuvo el estuvo no, se transmitió el Miss Universo 2023 ganó Nicaragua eh, dentro de las cosas a mencionar porque fue inter... Yo no sigo mucho mis Universo. ¿Cuál es la diferencia de Miss Mundo y Miss Universo? Bueno, ¿interesa? No sé. La cosa es de que, de las cosas a mencionar, primera, o de las poquísimas veces, creo que es la primera o pocas, no sé, de que gana, eh, no, no Latinoamérica, han ganado antes, alguien de pelo corto. Estamos acostumbrados a, a alguien que... Te, te, Pelo corto, digamos, hasta el hombro. Estamos acostumbrados a la típica de la venezolana, la colombiana, pelo negro lacio, lacio largo hasta la cintura, ¿no? Es la, la típica el estereotipo, digamos, y no de latinoamericana al menos, ¿no? Y ganó ella. Y por otro lado, eh, una de las misses, eh, no era misses, era mister, <risa> eh, una candidata trans, digamos. Y también hubo la miss fofita. Y perdón, me río, le tenía que decir el chiste. La de Nepal es la primera vez que una mujer de contextura voluminosa, que sí almuerza ese día, digamos, va a, al concurso. Y obviamente estuvo llena de burlas, de chistes y demás. Es increíble, por más de que yo creo que existe más gente homofóbica que gordofóbica, es increíble que la... Perdón que lo diga así. Eh, la gorda tuvo más atención... Que el hombre trans, o la mujer, como no sé si es hombre trans, mujer trans, que el trans, digamos, que el trans. como ¿No? ¿Por, por, qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Uno opacó al otro? Porque siempre la gorda y siempre alguien dirá pues Porque las mujeres. Bueno. En fin, eh, obviamente Nepal no ganó. Yo sé que todavía se siguen los estándares, pero están intentando romper todo esto. Pero de los que estuve escuchando las distintas opiniones es de que deberían ver distintos concursos, ¿no? Un Miss Universo, que es tal cual la marca, que la conocemos de toda la vida, las chicas que no han almorzado toda la semana, pelo largo, lacio, hasta la cintura. Eso otro, concurso de Miss eh, voluminosa, chicas normales, no tienes que ser alta, no tienes que ser perfecta, digamos, almuerzas ese día. Y por otro lado, Miss Trans, que es el otro para que, sea una competencia como que uniforme, ¿no? Digamos, eso es lo que, lo que se está tratando. Y incluso se dice de que este va a ser el último Miss Universo, que luego de esto, eh, muchos eh, colaboradores, muchos eh, patrocinadores, mejor dicho, dijeron, no, hasta acá nomás, más, no aceptamos eh, Miss Trans ni Miss Fofitas, así que está arruinando la marca, ¿no? No sé. Yo también, yo creo que opinaría, hay que tener distintos concursos, ¿no? Es como... Sin el lado de, 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 de si tienes un cuerpo flaco o un cuerpo gordo, muy por otro lado, por un lado, totalmente de acuerdo que la salud es otra cosa. ¿eh? puede ser Tú puedes ser flaco y ser anoréxica y enferma, o puedes ser gorda y perfectamente saludable. Obviamente, depende del peso, pero puede ser perfectamente saludable. Pero comparando, por ejemplo, con las Olimpiadas, el caso clarito de una, me acuerdo que estuvo compitiendo, eh, que. Otra vez, trans nació hombre, pero se identifica como mujer y estuvo compitiendo el nado, la natación, la estuvo compitiendo con mujeres. Y obviamente el señor, perdón, ella, la señora, eh, ganó. Porque obviamente pues tu contextura de hombres y mujeres es distinta. Tú puedes ser trans, te puedes identificar con lo que tú quieras, con todo el respeto, y si tú quieres que yo te llame ella, él, ella, ellos vosotros, nosotros, vosotros como tú quieras que te llame yo te voy a llamar, porque eso es lo que es como tu nombre, ¿no? si te quieres que yo te llame así, yo te voy a llamar así pero el hecho de competir, la verdad que yo eso sí no estaría de acuerdo y por otro lado, la incomodidad, yo me acuerdo el grupo de, el equipo de España fue, no me acuerdo o el de Estados Unidos, que decían de que con el en nuestro equipo de femenino hay una persona trans y las mujeres no se sienten cómodas estando cambiándose en los camerinos totalmente calatas con un eh, con un y ahí iba a decir ya un hombre pero ah, yo, yo tampoco la verdad que yo no he nacido con eso espero que ya, ya lo son no o sea mis hijos nietos esas generaciones me refiero realmente lo tengan ya por sentado, esté mucho más claro el asunto y sea totalmente más aceptado. En mi niñez no existía eso, yo jamás vi unas olimpiadas así, mis universos, mis mundos y demás, con eh, personas trans, trans, trans la verdad que, bueno, es, es, lo, que, es lo que es, ¿no? Y, la verdad, y, y bueno, es el futuro realmente, por eso en nuestro pequeño cerebrito no lo entendemos, lo criticamos, pero bueno, es el inicio. El inicio del fin, no sé, pero es un inicio y no para nosotros, ¿sabes? no es para nuestra generación, es para las siguientes. Así que a nosotros nos tocó esta, esta, esta generación intermedia de ver cómo eh, la comunidad LGBT está cada vez creciendo más, está imponiendo más, es una norm normalidad, digamos, y también por otro lado a nosotros nos tocó... <ríe> Va a sonar como chiste y no tiene nada que ver la comparación, pero a nosotros nos tocó eh, el boom del Internet. De, no, de, de niña yo jamás hubiera soñado tener un celular, un aparato de música en mi mano que no sea un Walkman, a, ahora que puedes hacer todo desde un celular con inteligencia artificial. Ahora nosotros hemos sido esa generación intermedia, de chicos de una manera. Por eso les digo, mis hijos, nietos y demás ya van a hacer cada uno con su iPhone en la mano, iPhone 15. Pero bueno, como somos pobres, iPhone 11 Pro, al menos. Eh, siguiente, en Brasil eh, muere una Swifty, que es una fan de que fue al concierto de Taylor Swift, estuvo en Latinoamérica, estuvo en, en Argentina también eh, y pero en Brasil, por el tema del calor, falleció eh, una, una fan, cancelaron por ese día y los conciertos siguieron al día siguiente y la verdad que todo un tema Yo, me recuerda mucho a en Lima, ¿se acuerdan? El, 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 también fallecieron, no me acuerdo cuántas personas fallecieron en el concierto de Cervando y Florentino. Qué comparación, ¿no? Cervando y Florentino con Taylor Swift. En fin, pero ese furor que tenemos no, no, este, los latinoamericanos, que es distinto acá en Estados Unidos, eh, eso sí lo tengo que aceptar. Y también cuando, mm, menudo, hace mil años que hicieron su can una canción, Mil Ángeles, que me parece que se llama así, también falleció una chica, y estoy hablando hace... 40, no, 35, 30 años atrás, por lo menos, me acuerdo de haber la, visto la noticia y el concierto y demás en, en, en Perú, y le, justo por eso le hicieron la canción, ¿no? Eh, pero nada, es una, una pena, y, la, y otra vez más, el tema de querer más, más, estar más cerca de los Swift Boy de campamento, eso no existe acá en Estados Unidos, que campamento está loco, ¿y ¿quién va a hacer cola? Salvo que sea un negocio, pero ¿quién va a hacer cola? Eh, las fans que se alocaron estuvieron desde varios días. Obviamente no dejaron entrar botellas de agua por un tema de... No del calor, sino por un tema que puedes meter, qué sé yo, gasolina, licor, lo que sea. Qué comparación, ¿no? Gasolina con licor. Pero bueno, limpia vidrio. No sé. Eh, la cosa es de que... Y tampoco había agua adentro. No había la típica del camión de bombero que echa agua. No había nada de eso, a pesar de que el calor... Fuera del estadio era algo de treinta y tantos grados y dentro del estadio con la cantidad pegadita de gente, porque cada vez más cerca de Taylor Swift, yo no sé cuál es la emoción de estar pegada brazo a brazo, hombro, yo no lo sé, la verdad que nunca me gustó eso, estar parada primero tanto rato, eh, segundo pegada a gente, la verdad que en el personal a mí no me gusta, pero bueno, si es tu... Tú afición de querer estar ahí cerquita adentro se sentía más del llegaba más de los 40, 45 grados así que hay que tener eso en cuenta y por eso lamentablemente falleció esta, esta persona, tuvo la atención médica pero como siempre hasta que, o sea, si te desvaneces del calor, mira cuánto rato ha pasado no es algo eh, inmediato eh, y hablando de, de fallecimientos eh, solo porque pasó ya mucho tiempo pero lo voy a mencionar, hace unas semanas eh, falleció Matthew Perry, que es Chandler Bing de Friends Friends, friends, como lo quieras pronunciar, de amigos, y me dio pena, es como que alguien lo, lo hubiera, como si lo hubiera conocido, y es que en cierta parte sí, porque ¿cuántas veces he visto Friends? Mil veces, no me sé los capítulos de memoria, si veo un capítulo no sé si es de qué número de temporada, pero sí, Chandler tuvo su época de que estuvo su, el actor, digamos, ¿no? el personaje, súper flaco, más gordo, y justo él menciona también que en las épocas que él estuvo flaco, eh, era porque tenía problemas de alcoholismo, de drogas curiosamente en DC, en Washington hubo la presentación de su libro y yo dije voy a ir y al final ah, ya habrá otra oportunidad y como siempre nunca nunca sabes cuál va a ser la primera ni la, ni la última una pena, hubiera, hubiera ido no es que me arrepiento ni que lo conociera ni nada por el estilo pero la verdad que también otra cosa el Chandler de mi cabeza es el Chandler de sus 30 años en la serie no el Chandler de que falleció eh, a los cincuenta y tantos años el abuelito, ¿no? Eso hay que, también hay que tenerlo en cuenta. Y otra persona que, que falleció hoy día, justo, leí, antes estaba, no lo tenía en mi cuadernito, pero vi la noticia y dije, ¿qué? ¿Cómo es posible? Eh, en España murió Frances Picas, que es el, lo, el, cuero, el cuero, el más, el más eh, bonito, el más simpático, eh, de Locomía. ¿Sí ¿Se acuerdan Locobox? Rumba Samba Mambo, sí, murió a los 53, me río, pero bueno, 53, 53 años. Él también sacó, se sacó su disco de solista, después, Locos, Locos, los dos. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero estaba, estaba buena. Y me acuerdo mucho porque yo de chica tenía su póster en mi cuarto. <risa> Esa época de niñez que no tenía póster, era de una revista. Eh, tenía en mi cuarto, y no me acuerdo si la revista era incluso qué revista era, la verdad que no estoy tratando de acordarme de, de la época pues no pero no me acuerdo, ahí tenía mi, mi póster de, de Frances Pica, la verdad que a mí me parecía persona lindísima eh, y por eso me, me gustaba a mí de chica, obviamente a esa edad uno no se daba cuenta, ¿de que bueno, ya sabemos pero uno no se daba cuenta a esa edad y este en fin, hablo de, de, del género de Frances y de todos los comía, yo creo que todos son gays, así que por eso de, digo que uno no, de chica uno que se daba cuenta, en mi generación todavía, hablo eso lo comía, estamos hablando también 35, 30 años atrás, de que los veías a todos como hombres, y todos son hombres, y obviamente la fantasía de que, mira qué lindo, algún día lo conoceré, algún día me podré casar con él. Y no, no lo imposible de que es una persona inalcanzable, sino lo imposible de que tampoco, pues si son gays jamás... Por más que lo conozcas, jamás te van a dar bola. En fin, esa era la parte que no sabíamos, ¿no? Pero nada, me dio una pena. Pero lo peor del asunto, ¿sabes qué es? Que está pasando. Llegamos a ese momento. ¿A cuál? Que se está muriendo la gente de nuestra generación. Es como... En, para mí... Es como que todavía... Yo cuando era más chica, ¿no? Mi mamá me decía, oye, murió el actor esto, murió el actor... Ah, bueno, de la generación de mi mamá y como que no me afectaba mucho. Y ahora lo entiendo porque la gente de mi generación, un Matthew Perry, un Frances Picas, que están muriendo, que son mis ídolos de juventud, de cierta manera, gente de que crees que los conoces, pero no, eh, se está muriendo. Yo el momento. Ahora sí, oficialmente viejo, hashtag vieja, oficialmente porque ya mi generación se está empezando a morir de distintas cosas, incluso en el tema de, de Frances... Eh, incluso de Matthew Perry, no se sabe bien qué pasó eh, en el de Frances, eh, no lo han hecho público. que realmente... Incluso él estuvo hace tres meses en Argentina, hoy una entrevista que tengo pendiente para ver, eh, y hablaba mucho de vivir bajo la sombra de lo locomía, que nunca pudo salir de ahí pues que y nada su carrera se vio muy opacada por el tema y estuvo unos eh, iban a, van a sacar la peli iban a sacarla o van a sacar la película y él estaba como que un poco en contra o sea ese tipo de cosas y por eso no se sabe no se sabe muy bien qué pasó y la verdad que no nos interesa lo que pasó pero bueno escucharemos el, lo comía en loop en loop infinito solamente para como tributo a, a Frances pasamos al podcast de la semana y toda la semana he de hacer un, un podcast por otro lado una, este, o un youtuber o un influencer de, de la semana. Eh, esta semana nos toca un podcast y el podcast es de los pitchy Boys. Los pitchy y con Y al final, pitchy Los pitchy Boys es un grupo, es un grupo prácticamente, es, es un dúo, pero invitan a más gente. O sea, son cuatro señores ya adultos, en total son cuatro cubanos que viven en Miami. Yo me acuerdo cuando viví en Miami, cuando iba a trabajar o iba a, a, a la universidad para la maestría. Eh, escuchaba en la radio en las mañanas a los Peachy Boys que eran eh, locutores de radio y luego ya eh, se convirtieron en influencers ahorita están en te la típica del influencer no que te haces famoso y haces este, tienes tu propio podcast tu propio canal de YouTube tú eres una celebridad, todos quieren trabajar contigo haces tu están en el teatro incluso presentando obras no es como stand up comedy pero son, no sé ni incluso cómo definirlos no es, no es como stand up eh, lo que ellos hacen es, no sé una mezcla de stand-up con sketches y una cosa así, ¿no? Porque stand-up es, digamos, en mi cabecita, en mi cerebrito, stand-up es una persona frente a un con un micrófono sola contando chistes, más o menos, o sus vivencias y haciéndolo gracioso, ¿no? Más o menos eso es lo que yo tengo en mi cabeza, es obviamente mucho más que eso, pero eh, lo que hacen ellos no es, no es eso, es simplemente personas graciosas que se suben a hacer sketches. Que se suben, ¿no? Se suben al, al escenario, incluso en la radio también eran personas súper graciosas. Y en sus podcasts, yo amo, amo, amo al acento cubano. Yo creo que entre los top acentos que a mí me encanta escuchar y que escucharía para siempre, uno es el argentino y el otro es el cubano. El argentino porque insulta de una manera que me encanta y el cubano por eh, todas lo, eh, las palabritas, las cositas que, que dicen o la y la manera en que los dicen. Es muy Latinoamérica solamente hablan como, podrían hablar con un peruano, pero solamente con otro dejo. Pero las palabras que se entiende y me encanta, yo también que viví en Miami, escuchas el cubano por todos lados, ¿no? que es la mayoría de la población, y así que ellos hablan de temas random, totalmente noticias, temas random, y meten un poco su vida, y se molestan, o, o meten chacota entre ellos, así que está súper está está super, eh, divertido, ahí están los, Pichiboy suben bastantes podcasts por semana así que tienen bastante, escúchalo son medios largos, como de una hora, pero igual la verdad que son entretenidos, a veces son medios tontos, porque, a ver hay gente entre, ¿cuál será la edad? Pues entre 35 y 50 creo, pues entre todos ellos y hay, a veces es medio bien tontos los, los chistes y las bromas y las risas y demás, pero bueno ahí, ahí vean, hay algunos episodios que sí tan buenos que sí me carcajeaba y me mataba de risa pero otros que, bueno, más o menos, pero bueno por el, por el acento cubano me me a pero sí los recomiendo para, para ver. Y ahora eh, pasamos al tema de la semana, eh, a querer más. Y eso justo empezaba con el ejemplo eh, al inicio del podcast de querer más. Eso de que veo una historia de Instagram, no dos, no tres, y al final dos, tres horas viendo en vez de un par de historias de nada más, ¿cierto? O los, o los famosos Reels, o en TikTok y seguimos y seguimos por hasta que es ahí como un drogadicto. Y lo mismo pasa, a mí me pasa, de querer más, de... Lo que pasa es que yo no soy tanto de esta cultura, pero obviamente me convertí. De que cuando yo era chica, veías en la televisión un episodio y ya. Tenías que esperar una semana para el siguiente más. O tenías que esperar el día siguiente para ver el siguiente episodio. Y ya está, como que ahí cierras y ahí a otra cosa mariposa. Pero ahora, por ejemplo, si tú en Netflix, a la serie que sea, son 10 episodios, la temporada 1. Las ves ni duermes. Las ves todo en una sola noche. ¿Por qué? Mira uno, mañana el otro. No todo, ninguno quiere más incluso ya quiere la otra temporada por ejemplo, la, una de las que vi no vi las, las últimas dos temporadas pero sí vi las dos primeras de Sex Education, por ejemplo yo no veo tanta tele pero solamente por la propaganda que le hicieron y son chiquillos que podrían ser mis hijos por eso no me sentí tan identificada yo creo que me sentí más identificada con los padres es este, pero, pero vi la serie la, la otra que vi es You del asesino y la otra que vi, Flipa, esa es la otra que vi de esta chica británica, me parece, que miraba, rompía la escena, digamos, mirando a cámara, esas gracias que hacía ella, y me pasaba lo mismo, no, quiero ver más y más y más, y cuando acaba la temporada, ya quiero ver la otra, ya, pero en qué espérate, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Por suerte, de chica no fui así, pero yo toda la generación, ese es lo malo, ¿no? Hemos pasado a que todo lo queremos para ayer, todo lo queremos de manera... Eh, inmediata, ¿no? O sea, la gente de hoy en día por eso habla, se habla mucho también de la generación de cristal y todo eso pero en fin, muy en general eh, la gente quiere ser pues de practicante a jefe pues en un día, ¿no? O sea, hoy soy practicante quiero ser jefe, mañana ¿Quieres bajar 10 kilos en una semana? No va a pasar. <ríe> Hay que cortarte las dos piernas, creo yo. Para, al menos para los 10 kilos. No sé. Correr una maratón sin entrenar. Ya me inscribí. ¿Cuál es la carrera? El sábado. Pero si nunca has corrido nada. Y hoy, y hoy es viernes. ¿No? Ese tipo, ese tipo de, de cosas. La gente quiere resultados ya. O sea, eso es lo... Lo malo, abrir un negocio y ya quiero ser exitoso. Abro mi canal en YouTube y ya quiero mis 5.000 suscriptores para empezar a cobrar plata. ¿Es 5.000? Pues 1.000, no sé. Pero ya, ya, ya no. Hay todo, todo tiene un proceso y todo, lamentablemente, va este va a tomar tiempo, ¿no? Y, y ese del todo para ayer, por un lado, la urgencia, la emergencia, que hemos hablado mil veces, pero por otro lado, querer más, 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 cada vez más, y más rápido. Ese también es la, 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 la otra cosa, ¿no? El tema es de que ese también es el problema, que una vez que empiezas, quieres más. Por ejemplo, quieres si eres un youtuber, ya tienes tus mil suscriptores, ahora quiero dos mil, ahora tres mil, ahora diez mil. Por un lado, la gente dice, oye, pero está bueno, porque tengo, defino un, este, un camino, ya sé qué es lo que quiero, este es mi objetivo, esta es mi meta. Pero ahí viene el tema, una vez completada la meta. Mi meta era, por, por decir el ejemplo del influencer, ¿no? Mi meta es tener mis primeros en mi primer año, mis primeros, mis primeros mil suscriptores, digamos, en YouTube, mil en Instagram y mil en lo otro. Y es un año de trabajo, un año de videos, da, 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 todo lo que tú quieras. Y ya te empiezan a pagar. Pero, bueno, esa era mi meta. El problema es que la, te sigues poniendo otra meta y otra y otra y otra y de, cada vez más y más y más, ¿no? Hasta llegar al millón. Y, obviamente, no, el problema es que no a todos les funciona. Ese es un ejemplo cualquiera con el tema de YouTube o ser influencer. Pero, no sé, como que siempre queremos este, más, en vez, pero inmediato, en vez de decir... No, bueno, en mi primer año hice esto, para el segundo año duplicaremos y tuve mil, ahora tenemos dos mil, o sea, en total tres mil. No, de frente quiero el millón, no sé, sea, pero bueno, puede pasar, podría o no pasar, depende, pero en fin. El problema es de que a veces eh, lo que queremos es más de lo que necesitamos, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero, por, siguiendo con el tema del influencer, si yo quiero ser un influencer y a la par, vamos a suponer, yo tengo mi trabajo y a la par soy influencer que vendo maquillaje, vendo, no no vendo, eh, promociono maquillaje, por ejemplo, eh. Porque tengo que llegar al punto de que mi sueldo de influencia tenga que ser, en teoría, más alto que el de mi trabajo y este ya puedo renunciar a mi trabajo, ¿cierto? Mi trabajo de oficina, digamos. Eh, pero no, la gente... No, hago todo en paralelo porque hasta que no gane el doble de lo de mi oficina no voy a renunciar. Pero, oye, pero este era algo extra que en teoría va a reemplazar. No, déjame, déjame, yo quiero más. <risa> Hay muchos casos que son así. Obviamente no todo el mundo. El sueño, digamos, es vivir... No sé por qué el sueño se convirtió en ese, ¿no? En ser influencer y vivir de eso. Por eso siempre dicen de que ay tú te... un médico... Eh, o al revés, un niño que revi que, que hace en vivos o, en, o gra se graba haciendo jueguitos de Minecraft, puede ganar mucho más plata más plata en un mes que un médico. ¿Cómo es eso posible? ¿no? ¿En, que, ¿En qué momento y puede ser un, un adolescente? Pero en fin, y, y otra vez el tema de ¿por qué lo hacemos? ¿Por una satisfacción propia realmente? ¿Un millón de suscriptores te satisface a ti? ¿Es la plata con la que vas a ganar? ¿Es el prestigio? ¿A quién quieres impresionar, no? Ese es el, el tipo de, de cosa. Pero por, por algo que es cierto es que no todos somos iguales, eso también hay que entenderlo. No todos hemos tenido ni tendremos eh, las mismas oportunidades. Así que no, no es mentira eso que cualquiera lo pueda hacer. La verdad que no. Un Mr. Beast, por ejemplo, que es el número uno. Un este. Visito comunica, además. O sea, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Ellos desde el día uno tuvieron una cámara con la que grabar, un celular, posibilidad de viajar y todo eso. Obviamente, tomó un Largo tiempo. Mi servicio, eh, un, un poco de su historia es que después del... Eh, creo que trabajó en oficina, pero después del, 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 de estudiar, digamos, del colegio, de la universidad, eh, se, se metía en su cuarto, hacía sus videos, pero, digamos, tenía toda esa comodidad de poder grabar videos sin necesidad de que ah, tengo que trabajar porque no tengo plata, mis papás trabajan hasta tarde, eh, y me están pagando esto. O sea, no, tenía como que muchas... Tenía un cuarto para él solo. Cuánta gente de bajos eh, recursos comparte el cuarto con los hermanos y demás, o sea, imagínate ese. por eso te digo, no todos tenemos las mismas oportunidades no es que uno sea más inteligente que el otro que para uno sea más fácil que el otro, simplemente son las oportunidades que lamentablemente y una vez volvimos al tema del inicio ¿no? que si nuestros papás no se hubieran conocido, nada de eso estaría pasando pero en fin, esa es otra cosa y, y lo menciono y es un tema de medio chiste el otro día también estaba escuchando de que toda esa gente que no toma la que toma y es una parte seria ¿eh? que de, del tema del, del suicidio y la verdad que recomiendo siempre buscar ayuda esas bromas que uno hace de ay ojalá me muera oye, ojalá no hubiera nacido que ojalá ojalá ahora que viaje se caiga el avión ojalá que ahora que salga que choque no me importa o sea esos internamente realmente tenemos problemas o sea no es un chiste los que decimos eso o lo sentimos de verdad o lo que ya nada nos importa la verdad que es un es un problema pero en fin Incluso los que decimos, ya, bueno, pues no hay nada que perder. No sabes lo que hay que perder. Perder la vida no es nada. Bueno, en fin. Siguiendo con el tema de, de del más. Lo que pasa que también otro tema es el tema, el otro tema es el tema de la plata. Siempre queremos más. Más plata, más sueldo, más independiente del cargo. Estamos hablando solamente de la plata. Siempre queremos más, 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 a pesar que no lo necesitas. Vamos a, vamos a hacer el, el, el ejercicio de, imagínate que estás en el trabajo que te paga bien. Bien al punto de que, ¿sabes qué? Un par de miles de mi sueldo mensual lo meto en ahorro, ¿cierto? Bueno, ya tengo mi casa propia, digamos, tengo carros, mis hijos están en la universidad, colegio, lo que tú quieras. Y están bien, puedo, me alcanza para pagar todo. Por eso te digo, te alcanza para pagar todo de tu familia, y incluso te sobra un par de miles para guardarlos eh, como ahorro, ya sea fondos mutuos, plazo fijo, invertir en acciones, lo que tú quieras, pero digamos ahorro. O pasivo que va creciendo solo, no sé. Ahorro ahí. Ese es el escenario perfecto. Pero tú igual sigues buscando otro trabajo, no quiero que me promuevan, quiero más sueldo, quiero más plata. Pero si ya estás en una estabilidad súper buena ahorita, ¿para qué más? ¿No? O sea, ¿para qué, para qué quieres eh, más? Incluso gente de que. Perdón, pero yo no lo entiendo. Gente de la mayoría, incluso, que vive en Estados Unidos, dos, tres trabajos, pero este, estoy exagerando hasta tres, ¿no? Pero la mayoría dos, digamos un promedio de dos, porque quiero tener más plata, pero por, es que yo quiero tener un mejor carro. Yo no quiero ese carro usado que cuando recién llegué a Estados Unidos. Yo no quiero este, vestirme mal, yo quiero vestirme de marca, ¿Cierto? de marca, no quiero, bueno tú puedes ir hasta un Walmart y comprarte algo barato puedes ir a un Goodwill y encontrar algo bueno, ir a un outlet no, 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 yo no quiero eso, yo quiero de marca, zapato, cartera el maquillaje de marca, a pesar que el maquillaje ni se note, pero en fin, ni se note me refiero, si es una marca chusca, es una marca cara, ¿no? pero la ropa con la marca el logo grandazo, el carro, el Tesla eh, lo tengo en la cochera metido pero en fin, quiero eso y por gracias a esas, esos gustitos que me quiero dar tengo que tener dos o tres trabajos. ¿En qué momento disfrutas? No sé, pero tú... Una satisfacción propia siempre de querer más. ¿Necesitas? No todos, obviamente. Por eso les digo, en una situación económica perfecta que tienes todas tus necesidades básicas cubiertas y que te alcanza para ahorrar e invertir lo que tú quieras. Aún sigues queriendo más porque tus gastos son más grandes que tus ingresos. O se comen los ingresos. ¿Por qué? ¿Y por qué quieres más? ¿Por qué no te contentas con lo que tienes? ¿no? O sea bueno, que tú no entiendes, pues así no es así no funciona la vida en fin, por otro lado también el tema del, de, del eterno estudiante no de que el que tiene el cursito acá, el cursito allá, eh, también la maestría una maestría, dos maestrías, no, quiero el doctorado solamente por el que te vas a dedicar a ser investigador vas a viajar al extranjero, a estudiar a alguna empresa te está contratando no, simplemente por tener el título colgado en la casa pero ¿por qué más? entonces ¿vale la pena ese esfuerzo? o sea, en vez de invertir en eso disfrútalo, tu tiempo, tu familia Salvo que vayas por eso, por eso. Si vas a estudiar, por ejemplo, en el caso del doctorado, vas a hacer un, una investigación en el extranjero importantísima. Si no, la verdad que, bueno, bueno, no sé. Obviamente, también depende de la profesión, ¿no? Y depende del tipo de doctorado, pero, en fin, esto es solamente un, un ejemplo. El, el, el otro tema es este más para darle a nuestra familia. Y este es un punto controversial, porque a veces los papás queremos ganar más para darle a nuestros hijos lo que nunca tuvimos. Hay esa frase, ¿no? Yo quiero que mi hijo, mis hijos, no sufran lo que yo sufrí de, de niño de niña. A ver, es controversial porque si hablamos de una necesidad básica, si tú de niño viste a tus papás sufrir o de niño no tenías en tu casa. Mucha gente hoy en, en, hoy en día, por ejemplo, en Lima todavía es así, en muchos países de Latinoamérica, que no tienes eh, agua potable en tu casa, no hay... Eh, no hay luz, es difícil para cocinar, cuartos compartidos, ni siquiera tienes un buen techo, y por techo, literal techo, que no tienes techo, a veces son este, eh, calaminas, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, no tienes un sitio adecuado para que estudie tus hijos. Ay, me refiero a en casa, ¿no? Tener que están estudiando en la mesa, en la cocina, con vela. Estoy exagerando con vela, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas, eso se entiende. ¿Que tú no quieres que tus hijos pasen por eso? Yo no entiendo. Pero a otra vez, en el escenario perfecto, en la comodidad, de que, por supuesto, si no tuviste de chico diferentes zapatillas para el colegio, para salir y todo eso, eh, lo sufriste tú de chico, tú no quieres eso para tus hijos. Por supuesto, eso está bien, por eso digo, necesidad básica. Pero cuando llegamos al punto de... Ay, yo de joven tuve que trabajar un montón para tener mi primer carro. Yo fui eh, en, en micro, incluso me identifico yo, que yo de, 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 de chico chica iba a, a, a estudiar o a trabajar en micro, iba en taxi. Luego me compré un carro viejo, eh, luego un, uno mejor usado, luego por fin uno nuevo. Pero mira todas las paselas de Caín para llegar a la comodidad, ¿no? Desde de, de, el sueño, de tener auto, yo sé que ese sueño ya... Esta, esa burbuja se reventó hace tiempo porque todo ya es, un, es una necesidad, no no es un lujo tener un carro. Y tú tomas la decisión, ¿sabes qué? Quiero más porque a mis hijos quiero darles todo, así que ellos no van a sufrir por eso desde el día uno, y eso existe mucho acá en Estados Unidos. des cumple 16 años, su regalo, un carro. Y en Lima también lo he visto en algunos conocidos, de que a sus hijos toma de frente el carro, ¿no? O sea, yo no te enseño a trabajar, te doy de frente, no te enseño a cosechar, te doy de frente los frutos, prácticamente. Y yo no estoy de acuerdo. Tampoco, no que mis hijos que la sufran y qué sé yo, que, va, que vayan en este, zona peligrosa de noche en el tomar el micro arriesgando su vida. Tampoco, depende, depende de la situación, ¿no? Pero, pero tampoco, no, no somos millonarios para tener chofer. Pero darle, la, la, darle todo más fácil, eso es lo que yo no estoy tan de acuerdo. Por eso la gente quiere más, trabajar más, tener más, para darle a, tus, darle a los hijos lo que nunca lo que nunca tuvieron darles... Este, no, que no pasen por lo que yo pasé. Ese tipo de cosas, la verdad que no sé. Yo creo que depende. Yo no estaría tan de acuerdo solamente por eso más, trabajar más. Y al final, tú como padre, ¿en qué momentos disfrutas? Si solamente todo es trabajar para ti. Tener una casa propia que finalmente, quién sabe, al final se le terminan quedando los suegros o los nue la, la nuera, se le terminan quedando eh, los cuñados. Tú no, tú no sabes, ¿no? Se, se, bueno, entonces nadie nunca tendría casa. Bueno, <ríe> sería dueño no sé cada situación obviamente es distinta pero igual también a veces nos olvidamos eh, y nosotros en qué momento disfrutamos los viejos digámoslo cuando nos jubilemos cuando ya los hijos nos manden al al este cómo se llama al asilo ahí ahí vamos a disfrutar Hay algunos pues a veces tampoco bueno, algunos deportistas que tienen ese esa frase de, ¿no? Yo voy a yo sigo entrenando como sea, así me lesiones, sigo entrenando, llueve o truene, así me caiga en el hielo y me rompa la cadera. Yo sigo, sigo simplemente porque ya descansaré en la caja de pino, que es el cajón, ¿no? El cajón donde nos van a enterrar, o sea, esa actitud, ¿y en qué momento estás disfrutando o realmente la estás sufriendo todo ese tiempo? Pero, en fin, pero bueno, es el hecho de cada vez querer, querer más, ¿no? Por otro lado, también la competencia de querer más que el vecino. Uy, el vecino se ha comprado un carro nuevo, tú y se te abren los ojos, yo también me tengo que comprar. si ese, si ese se ha comprado, yo, ¿por qué no? Si ese, mira, mira, ha venido el camión de Falabella y les está trayendo una refri nueva, una lavadora aquí, ellos y yo. Y tú también empiezas, como que te abren los ojos, ¿no? Pero, oye, tú tienes una lavadora que te funciona, una tele que está bien, ¿por qué quieres más? ¿Porque solamente el otro? ¿Porque tú quieres ganarle a ese, esta frase, ¿no? A ese. Pero otra vez, ¿qué es? ¿Es el miedo al ¿Tienes miedo que, al fracaso? ¿Al miedo a que alguien sea mejor que tú? ¿Tú le tienes que demostrar algo a alguien? ¿Por qué? Pero bueno, eso es lo que, este, lo que pasa. Y también justo hablando de, de más, hablando de más, no, hablando de querer más, eh, uno de los, los, los tipos de video, ya, ya, ya se dieron cuenta que en, dentro de las historias, reels, videos de YouTube, todo como una sola cosa, ¿no? Los más populares son los de la vida eh, estereotipo, la vida perfecta, el que se cambia, get ready with me, alístate conmigo, más o menos sería mi, mi traducción, no sé si así sea, alístate conmigo, y lo vemos, la persona como se cambia, y todo eso, antes eran como que las parejas felices, ahora nos hemos movido un poquito a, a un poco la, 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 las actividades cotidianas, no eh, venga a correr conmigo, venga a montar bici conmigo, ese tipo, ese tipo de cosas, y tú ves a la persona como está calata y cambiándose, poniéndose la ropa por ahí cara o no, y por otro lado, si no te das cuenta, a veces algunos de ellos es una propaganda, de mira la ropa, mira las zapatillas Adidas que me estoy poniendo porque Adidas me está patrocinando y pagando, ¿no? Pero eh, uno de los rubros de que más se ve es cómo ser eh, más productivo. Incluso los libros de hábitos atómicos, si lo han leído, yo también lo he leído, está bueno, pero uno llega a la conclusión de ¿para qué? O sea, una cosa es trabajar de manera más, siempre dice, trabaja más inteligente que en vez de más fuerte. No sé si la traducción... Me la sé en inglés, no me la sé en español, pero... Work smarter, don't work harder, algo así. Pero trabaja de manera más inteligente y no más fuerte. Eh... Pero eso nos ha llevado a que, ok, más, 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 queremos ser más productivos, la pregunta es para qué más productivos, o sea, más, hacer más cosas, más hábitos, levantarte todos los días a las 4 de la mañana, eh, hacer este, ahorita está de moda del journaling, que es este, apuntar en tu cuadernito, que todo el mundo le dice journaling, que es cómo te fue tu día, tus pensamientos para el día y todo eso. Mira, a mí no me funciona, si te funciona a ti, perfecto, úsalo, pero me levanto las 4 de la mañana, tengo que hacer eso, luego me hago mis ejercicios de respiración, luego hago yoga, luego salgo a la calle, al jardín sin zapatos para que me den energía, la vitamina D del sol, luego regreso, preparo el desayuno, las loncheras, de los bebés, los mando al colegio. Y recién entro a trabajar yo y ya son las 8 de la mañana. <risa> Entonces ese tipo de cosas y mientras yo sigo durmiendo, ¿no? Yo, yo estoy durmiendo mientras el resto haga, haga lo que quiera, pero hemos llegado a ese punto que nos, tendemos, nos sentimos satisfechos solo cuando hemos hecho mil cosas en el día y por eso esto, estos hábitos de productividad se han vuelto tan populares porque se nos ha generado una necesidad de que tenemos que ser más útiles. Eres un nadie, digamos, porque no hagas nada, estás durmiendo hasta las 11 de la mañana, ese tipo de cosas. Incluso, eh, a veces las comunidades de deporte también pueden ser súper tóxicas, ¿no? Si no te levantaste un sábado a correr tu fondo a las cinco y media de la mañana, a las seis de la mañana, no eres nadie. Oye, pero mi fondo a mí me resulta salir a correr dos de la tarde, tranquila, después del almuerzo. No, 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 Ese fracaso. Tú tienes que salir a las 6 Si no sales a las seis, o a las, incluso a las 7 ya tienes que estar regresando. ¿Cómo es eso posible que a las dos? Pero no sé, cada vez queremos eh, más, ¿no? Y viene por eso también el tema de qué más productivo el ser humano puede ser, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Está trabajando, estar en una videollamada, eh, a la par estás cocinando, con, una, con la mano izquierda lavando, cocinando, con la mano derecha lavando los platos, con el pie cerrando la, la lavadora, o sea, ya y no entiendo ya, ¿a dónde más? Otra vez, el tema, ¿en qué momento disfrutas, no? O sea, y, ya qué? O sea, ¿y otra vez, una satisfacción personal, estás compitiendo con alguien, le vas, te da miedo fracasar, alguien te gane, pero ¿ganar qué? No, la verdad que no no sé, no, no sé no sabía que había un concurso de amas de casa, pero en fin. Y otra vez, ser productivo no es ser inteligente. El que adorna el que adorna, el que arregla su cuarto es productivo, se levanta a cuatro de la mañana, como decía journaling arregla el cuarto, meditación y todo eso. ¿Quiere decir que va a ser una persona mucho más exitosa que tú? Depende de cómo midas el éxito. Pero suponiendo, midiendo en plata, midiendo en puestos de trabajo, midiendo en quién tiene más, no sé, es indiferente. Pero bueno, midiéndolo en felicidad, si a ti por dormir un sábado hasta las 11 de la mañana te hace feliz y al otro por salir a correr a las 5 y media de la mañana lo hace feliz porque siente, siente que hizo realmente algo... Yo creo que los dos están a la par, ¿no? Pero ahí viene el tema, ¿quién gana quién? Porque uno va a criticar al otro. Eso también es el otro tema. Porque es un tema de salud, te lo digo. Bueno. En fin. Eh, y por otro lado, algo también justo del tema inteligente. Y no sé si les pasará a ustedes, pero yo no he conocido nunca a nadie que haya sido primer puesto de, del curso, del colegio, del, del instituto de inglés, del instituto de lo que sea, de de la universidad, los que son, los chanc como le decimos nosotros, los chancones, los súper inteligentes, los que sacaban 20, que es la máxima nota en Perú, se sacaban 20 en los exámenes más difíciles eh, y no de un curso en particular, que es el que le gustaba, sino de todos los cursos, eh, ya sea primaria, secundaria, universidad, la maestría, siempre hay alguien que es el más, más, el top, top. Esa persona, la verdad que yo nunca he conocido, nunca, que una de esas personas sea el super CEO o el director general de las compañías. Nunca, la verdad que no sé, nunca los he visto. Y, y si medimos el éxito, digamos, en trabajo, ¿no? en esfuerzo académico y llegar al puesto más alto y el sueldo más alto, la verdad que no. Yo creo que ellos han sido más inteligentes y yo creo que la mayoría los superchancones y estudiosos tienen un trabajo común y corriente no necesariamente son hoy en día compara fíjate cuáles fueron los primeros tus amigos primeros puestos en lo, el cole en la universidad eh, qué hacen hoy día son los supergerentes dueños de empresas y por otro lado míralo mira quiénes son los gerentes los hijos de las empresas más importantes de tu país todos ellos cuando eran jóvenes niños eran primeros puestos un, eh, fuera, y en Estados Unidos un Elon Musk un Bill Gates, un este, eh, uy Sundar Pachay, que es el de, el de Google ahorita. Eh, siempre se me va el de Apple. ¿cómo ¿Cuál era el...? Dios mío. El de Apple siempre se, se me va el nombre y yo sé que tú me lo estás diciendo en este instante. Bueno, fueron primeros puestos en el colegio, fueron, primer... ¿Fueron estudiosos de repente, quién sabe. Por ejemplo, el de, el de Facebook que es este... Uy, se me fue el nombre. Oye, ¿qué pasa? ¿En qué momento... Y no voy a poder dormir hasta que no lo, no, no lo vea. Espérate, espérate, espérate. Vamos a googlear acá. Mucha propaganda Google hoy día. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. O Meta, digamos, hoy día, no Facebook. De verdad, él es el... Fue el, este... el... 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 el número uno en el cole. Steve Jobs. El mejorcito... ¿No había más que él el que sacaba mejor notas? La verdad que no sé, pero la verdad que no sé. buscamos siempre más y más. Por eso digo, creo que ellos al final terminaron siendo los más inteligentes y realmente en la vida. Pero, eh, bueno. Es lo que es. Y ahí viene el tema también, y hablando ya del tema laboral, ¿no? Querer más, más sueldo, más puesto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos sentimos presionados? A mí lo que me pasaba, en, al menos en Perú, era que eh, más o menos... Pasaba el tiempo y automáticamente venían los, eh, el, el, el aumento salarial, lo buscábamos, ¿no? El que te promuevan y todo eso como que venía más o menos de más o menos de manera automática. Depende de algunos trabajos, ¿no? Prácticamente alguien se tenía que morir y, bueno, y ahí competían a ver quién, quién subía el puesto. Pero, digamos, en una empresa muy corriente, digamos, vas subiendo de manera natural porque sabes que ese es tu siguiente puesto, ¿no? Analista junior, analista, analista uno, analista dos, analista senior... ¿no? y hay un gerente, y ahí viene todo, todo el, escalero, el escalafón prácticamente, pero más o menos estaba eh, determinado. Pero ahí viene la pregunta, ¿por qué cada vez queremos más? ¿Para qué quieres subir? ¿Solamente es por la plata? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Si tú hoy en día, digamos, eres, yo siempre pongo el, el, el asistente contable porque siempre hablar de finanzas. Hoy eres un asistente eh, eh, contable, por ejemplo, súper cómodo, vas varios años en el trabajo, ya sabes cómo funciona, trabajas de 8 a 5, tranqui. Si mañana te ofrecen un... este Suponiendo, te vamos a promover a contadora general. Ya no vas a ser la analista o el asistente contable, vas a ser la contadora general de la empresa. Vas a tener mucho más trabajo, pero vas a tener el título de contadora, pero vas a tener el mismo sueldo. ¿Lo aceptarías? Yo creo que nadie, ¿no? Yo creo que nadie este, nadie lo aceptaría. Si te dijeran por el mismo sueldo, no, pero si, no voy a ganar más. Simplemente voy a estar en el mismo puesto. Mejor me quedo en lo que ya sé, que lo que ya conozco, que ir a que, que este otro puesto que es mucho más trabajo, mucha más responsabilidad, muchas más este cosas. Incluso también, vas a ser contadora, pero te vamos a aumentar solo 100 soles al mes. Eh, no, tampoco. Es exactamente lo mismo, ¿no? Pero ahí viene el tema. ¿Para qué realmente siempre estar aspirando a más? A veces no necesariamente la compensación salarial va a ser tan alta, ¿no? O, o Otro ejemplo, mira, para fin de año te vamos a promover, pero durante todo este año, suponiendo que estamos en enero para todo este año tienes que hacer esta cantidad de horas extra, trabajar todos estos feriados valdría la pena, tú tienes que escoger te vamos a subir de puesto un, un sueldo un poco mejor o te mantienes donde estás, pero la única manera de subir es que si todo este año trabajas, en vez de 8 horas vas a trabajar 10 horas al día yo creo que cuando uno es joven, estás en tus 20 o parte de tus 30, yo creo que yo lo haría. Para el puesto, para la plata. para Ya llegué, hice algo, me siento llena, completa, porque hice algo, ¿no? Pero ya cuando uno pasa mitad de 30 para arriba, 40, 50, ya no, ya para qué. Ya para qué mi felicidad es un poco más, porque yo también yo estoy en otra etapa de mi vida y la, la verdad que es distinto, ya o sea, la verdad que... Ya para qué. Pero bueno, ahí viene el tema. También depende de la edad en la que uno quiere más. Yo siempre veo a los super millonarios. de que cada vez más empresas, más cosas. A ver, tener yo cuando eres cuando yo cuando yo cuando no nunca millonaria, pero el que es millonario en general tener una casa más grande, un Jeff Bezos, Jeff Chapes, un yate más grande. Obviamente, si tienes la plata y todo eso hasta para despilfarrarme limpio con la plata, la verdad que va, bueno, no es que valga la pena, pero lo harías, yo lo haría. Pero si ves el punto de ya... Incluso parte de que Jeff Bezos también lo hizo, ¿no? O sea, ya uh, yo creo que se pudo haber retirado antes, pero ya se retiró, ya vive de sus rentas, y obviamente grandes rentas. Pero ya lo tiene todo, digamos, en cierta manera. Eh, ya no trabajas más. Pero hay gente que no, sigue ahí vieja y sigue trabajando, invirtiendo la plata, yendo todos los días a trabajar, porque al final su vida se convirtió solo en trabajar. Y por otro lado, también este... A veces uno se pregunta por qué tales actores desaparecieron de la escena, ¿no? O sea, por ejemplo, los de, poniendo lo, lo de Friends, ganaban un millón de dólares por episodio y las, las últimas temporadas, al menos, eran de más de 10 episodios. O sea, por temporada, cada 10 millones, y la mayoría desapareció de la escena. Ross, Courtney Cox, Joey, los hemos visto en películas contaditas, par de series contaditas, Lisa Kudrow... ...desaparecida totalmente, o sea, Jennifer Aniston creo que es la que más surgió y ha hecho más cosas... ...algunos lo hacen tipo un Tom Hanks, ¿no? Porque les gusta, ¿no? Necesariamente porque necesitan la plata... ...pero ahí es donde viene el tema, ¿no? O sea, que tú dices, ¿por qué tengo ya toda esta cantidad de millones? ¿Por qué ya no me retiro? Yo puedo estar en mis 20, en mis 30, si tú quieres, obviamente hay que invertir de manera inteligente, pero... Me podría retirar y, y ya no trabajar nunca más en la vida. Y hay gente que dice, no, pero es que yo quiero más y más y trabajar. Bueno, el que lo tuvo todo, siempre lo tendrá. Queremos creer. Pero y terminamos con esta, estas frasecillas que me encontré por ahí eh, viendo videos de YouTube y hablando justo esto, no de, de, de querer más, de ser más proactivo, el tema de la productividad. Y dice, hay que aceptar que no se puede hacer todo. Ni todo en un día, ni todo lo que quieres en la vida. No todo pero siempre quieres más.